0: Привет, сокровища. Итак, Динка симулировала болезнь, и ей удалось на время оттянуть переезд. Это хорошая новость. Правда, Динка чуть не отдала волшебный карандаш, но Хармс и Чкалов не допустили этого. Динка познакомилась с ее подземным величеством Елизаветой 201, которая рассказала, что мамдин Дин заколдована. Эта новость, конечно, плохая. Поэтому Хармс отправился на поиски собаки Павлова, которая могла помочь. Но найти ее оказалось непросто. Дождь, который шел, путал следы, запахи и звуки. Он обманывал и людей, и привидения. Но я могу тебе показать, по секрету, конечно, где находилась Павлуша и что делала. Вот послушай. В лаборатории было много собак но именно Павлуша стала той самой жертвой науки, которой поставили памятник. До дней провели столько экспериментов, что она его точно заслужила. Какой она была? Внешне особенно несчастной. Шкура ее была шито-перешита, местами совсем неаккуратно. Правое ухо было родное, а левое от другой собаки. На лбу был виден краешек микросхемы, это потому, что в мозг Павлуши столько всего напихали, что это столько даже не помещалось. Говорят, что у многих собак грустные глаза, но у Павлуши, наверное, были самые грустные в мире. Во-первых, от больших знаний, от которых, как известно, много печалей. А во-вторых, от того, что Павлушу мало любили и много использовали. А это всегда грустно. Поэтому она никому не доверяла, жила одна, и вела беседы в основном со своим «я». У Павлуша оно было развито очень хорошо, почти как у человека. Накрапывал летний дождик. Люди с зонтиками перепрыгивали через лужи, а Павлуша сидела в подворотне какого-то дома и разговаривала с самой умной собакой на свете, то есть с собой. Слышала, что в городе творится? И не говори. Карандаш в руках маленькой девочки, которая только учится рисовать. Может, зайдем на огонек? Попросим что-нибудь. Что? Ну, не знаю, молотую косточку. Что за фантазии? Там, наверное, очередь уже. Так и будешь здесь сидеть? Так и буду. Ну, и сиди, дура старая. От такой и слышу. Наговорившись, Павлуша легла, положила голову на лапы и закрыла глаза. Она представила себе, какой может быть внучка сказочника, представила, как девочка сотворила ей миску с молотой косточкой, как Павлуша ее съела, облизнулась и улеглась спать. Одинка лежала на дедушкином диване, накрытой одеялом по самый нос. Мам на одну руку положила на Динкину лоб, а в другой держала градусник, который показывал температуру 38,5. «Ничего не понимаю», — сказала Мамдин. «Градусник исправный, я проверила. Лоб не горячая температура высокая». «Будем лечиться, лечиться и еще раз лечиться». Потом она подошла к окну, раздвинула шторы и вскрикнула, потому что увидела клетку, но не увидела в ней Чкалова. Сбежал, обернулась она к Динке. «Не видела?» Динка отрицательно покачала головой. Потом мам Дин стала смешно поднимать ноги, пританцовывая на месте. Потом потрепала шторы, заглянула под стол. Чкалов высунул нос из-под Динкиного одеяла и поводил им. Динка быстро подняла одеял еще выше. — Где же ты прячешься? — громко спросила мам Дин и тут же самой себе ответила. — На кухне. Она бросилась из кабинета, крикнув на ходу Динки. — Лежи, не вставай! Чкалов выпрыгнул из-под одеяла и пожаловался, что чуть не задохнулся. Зачем вообще нужны одеяла, глупость какая-то, заворчал он. В это время в глубине квартиры они услышали боевой клич мамдин. А ну, покажись! Потом топот ее ног. Похоже, мамдин напала на след, усмехнулся Чкалов. Потом он стал жаловаться на все подряд, что идет дождь, значит, погода нелетная что ему надоело прятаться от мам Дин, что надоело держать градусник под мышкой. Надо тебе сказать, что Чкалов после визита Елизаветы 201 очень изменился. Он смеялся над Динкиными рисунками и творениями, спорил по пустякам, ворчал по поводу и без повода. А так как Хармса не было и Динку некому было подбодрить, она почти разуверилась в своем успехе. Но все равно на зло Чкалову тренировалась. Фрукты и даже некоторые овощи уже стали получаться вполне настоящими. Мам Дин удивлялась, почему в холодильнике не убавляются, а прибавляются продукты. Динка, конечно, пошутила, что у них волшебный холодильник. Но Мамдин тут же поправила. Странный холодильник. Чкалов стоял на подоконнике, смотрел в дождливое небо и в которое уже раз повторял. «Если бы я не узнал голос Пеля и не позвал Хармса...» Карандаш оказался бы в чужих руках. Хотя в твоих руках он вообще бесполезен. «Во-первых, я извинилась», — напомнила Динка. «Во-вторых, яблоки у меня уже нормально получаются». А, -а, «А, теперь завалишь квартиру грушами и персиками? А может, арбузами?» «Какой-то ты странный в последнее время. Когда человек учится, он совершает ошибки. Это нормально». «Значит, я странный». «А ты нормальная!» Чкалов подбежал к столу дедушки, потянул на себя нижний ящик, сгреб лапами кучу каких-то карандашей и ручек, вывалил на стол. Потом достал волшебный карандаш, бросил его в эту кучу, перемешал все лапами. «Что ты делаешь?» спросила Динка. «Где теперь волшебный карандаш? Целый день провозишься, а не найдешь!» заявил Чкалов. Динка подошла к столу, взяла из этой кучи волшебный карандаш, достала блокнот. На секунду задумалась, закрыла глаза и нарисовала волшебный карандаш. Изображение отделилось от листа бумаги, и вот хорошая копия волшебного карандаша лежала на столе. Динка протянула копию Чкалову. «Видишь, как я уже могу?» Чкалов ударил лапой по руке Динки. Карандаш выпал. «Вижу, что для тебя это шутки-прибаутки!» «Хочешь, сделаю тебе новые крылья на Дельтаплан?» спросила Динка. Чкалов замер, внимательно посмотрел на нее, потом усмехнулся. «Валяй!» Динка закрыла глаза, потом зачирикала карандашом по бумаге, на стол упали крылья с разноцветными перьями. Чкалов развел лапы в стороны. «Что и требовалось доказать! Ты ничего не умеешь!» Динка выпятила нижнюю губу. «Но я ведь стараюсь!» Чкалов махнул лапой все равно у тебя ничего не получится». «Получится», настаивала Динка. «Не получится. В городе куча миллионов жителей. Им нужен настоящий сказочник, а ты просто девчонка. Яблоки у нее получаются. Да кому они нужны?» «Да, я не настоящий сказочник, а ты не настоящий помощник». «Хороший помощник давно бы рассказал мне про дедушку, про карандаш, про пеля и про то, что нужно жителям», — сказала Динка и показала ему язык. Чкалов засунул руки в карманы штанов и сказал, «Тогда я больше не буду твоим помощником». Вот так поворот. Динка сначала очень удивилась, потом обиделась. Чкалов засопел, «Я ухожу к своим». Он прыгнул на подоконник открыл окно. «Ну и уходи, предатель!» — крикнула Динка. Чкалов в три прыжка оказался у высокого шкафа. «Просто крыса!» — злобно заметил он. Потом прыгнул на полку, на другую, выше и выше. В этот момент Динка поняла, что совсем не хочет, чтобы Чкалов уходил, но не знала, как его остановить. «А я думала, ты любил дедушку!» — сказала она. Лапа Чкалова зависла над кнопкой. Он обернулся, посмотрел на Динку. Нажал на кнопку. Полка выехала вперед. Заурчал мотор. Из глубины появился мото-дельтаплан. Юркнул вниз, потом поднялся наверх, облетел кабинет и вылетел в окно. — Ты же говорил, что погода нелетная! — крикнула Динка в окно. Но ее уже никто не услышал. Она смотрела на дельтаплан, который становился все меньше и меньше а потом превратился в маленькую точку и исчез. И тут Динка не выдержала. Она заплакала. Слезы катились ручьем по щекам, она вытирала их рукавом пижамы. Но они все катились и катились. Тогда она уткнулась в подушку и плакала в нее. Потом прибежала мам Дин со шваброй, которую она тыкала под мебель, чтобы найти Чкалова. Она обняла Динку, стала спрашивать, что случилось. Та плакала и говорила, что Чкалов больше не вернется. Надо тебе сказать, что Мамдин в душе, конечно, облегченно вздохнула, потому что не любила крыс, особенно больших. «Хочешь, возьмем котенка?» – утешала ее Мамдин. Нет, она не понимала. «Ну, какой котенок, мама? Чкалов – это летающий крыс высшей категории. У него есть мото-дельтаплан, и я на нем летала». Мамдин кивнула, снова погладила ее по голове. «И когда же ты летала?» «Ночью». Мамдин улыбнулась и протянула. А -а, -а, а а Вот так всегда бывает. Начнешь говорить правду, а тебе никто не верит. Дальше рассказывать было бесполезно, и Динка не стала. Очкалов летел на дельтаплане, и в голове у него звучали слова девочки. «А я думала, ты любил дедушку». Если бы он умел плакать хотя бы как Динка, он тоже бы заплакал. Но он не умел поэтому просто вспомнил. Это было семь лет назад. Чкалов был совсем крысенышем. Однажды ночью в том месте, где жила его семья, устроили облаву. Крысы разбежались в разные стороны, побежал и Чкалов. Он бежал долго и без оглядки, выбегал из домов на улицу, слышал крики испуганных людей, шипение бездомных котов и лай бездомных собак. Но бежал и бежал. Потом забился в пыльный угол какого-то дома, хотел перевести дыхание, но его ослепил свет фонарика и человеческая речь. Он подпрыгнул и снова побежал. По ступенькам, высоко-высоко, на чердак. Потом пролез в щель и оказался на крыше. Его ослепило солнце, а потом подхватил ветер и понес к краю крыши. Напомню тебе, что тогда он был совсем маленьким, а ветер на крышах бывает очень сильный. Тогда тоже был сильный ветер. Крысёныш зацепился за край крыши и болтал в воздухе лапами. Ветер рванул, и Чкалов не удержался. И полетел вниз. Но до земли он не долетел, а оказался в сачке. Как это произошло? Сказочник в этот момент показывал своей маленькой внучке Динке, как они поймают солнце. Он выставил сачок в окно. Туда и прилетел маленький испуганный кресеныш. Сказочник удивился такому неожиданному гостю и, конечно, не стал его прогонять, а наоборот, напоил, накормил и рассказал, где он может спать. Конечно, сначала сказочник хотел назвать его Солнце, но потом увидел, что крысёныш постоянно смотрит в небо и назвал его Чкалов. Потом он сотворил ему дельтаплан и научил им управлять. Так Чкалов стал летчиком высшей категории. Поэтому он любил сказочника. Сомнений в этом не было. Это я тебе к тому рассказала, чтобы никто в этом не сомневался. После ухода Чкалова Динка, чтобы чем-то себя занять, а ты помнишь, что тогда нужно занять ноги или руки, весь вечер упражнялась в рисовании. А ночью на всякий шорох поднимала голову и спрашивала, «Чкалов, это ты?» Но это был только шорох. В дедушканой квартире было много шорохов, поэтому Динка спала плохо. Потом она мечтала, что вернется Хармс, и она все ему расскажет, а он даст ей какой-нибудь совет. Но Хармса тоже не было. А утром ей померили температуру, и оказалось, конечно, 36,6. Мам Дин очень обрадовалась и сказала, вот что значит найти хорошего специалиста, имея в виду профессора Пели. Потом они с Мамдин делали сырники, и Динка даже улыбнулась пару раз. Но затем на экране телевизора появилась горячая новость. Она была настолько горячей, что строка с ней бежала очень быстро, Динка не успела ничего прочитать. Мамдин стала переключать каналы. На одном из них ведущая обращалась к зрителям. Всем известного ангела на шпиле. О пропаже заявили работники Петропавловского собора, когда они нашли на поясе ангела небольшого мешочка. По их сведениям, в этом мешочке хранились ключи от нашего города. Ведется расследование. Всех мучает вопрос. Как преступники смогли оказаться на высоте 122 метра, украсть ключи и уйти незамеченными? «В этом странном городе и новости странные», – заметила Мамдин. Она хотела развить эту тему, но в этот момент раздался стук в окно. Динка и Мамдин повернули головы. За окном сидел чиш, небольшая птица, похожая на воробья, только с ярко-желтым оперением. Динка вздохнула, ведь это были не Очкалов и не Хармс. Но чиш еще два раза ударил клювом по стеклу. Динка подошла к окну и открыла раму. Нетвердый, заплетающийся походкой. Чиж прошел по подоконнику, таща за собой конверт. Потом упал клювом вперед. Мамдин подошла поближе. Это еще что такое? Чиж медленно поднялся и открепил от себя конверт, на котором было написано "Экспресс почта Чижик Пыжик". Чижика зашатала, Тогда он облокотился на раму крылом, чтобы не упасть. Мамдин зажала рот рукой и закрыла глаза. Динка дернула ее за рукав. Мамдин открыла глаза и снова увидела Чижика, который шатался, как пьяный, пытаясь удержаться с помощью крыла. Мамдин замотала головой, отгоняя, как ей казалось, галлюцинацию. Динка усадила ее на стул. Мамдин обхватила голову руками. Опять теперь птицы. Динка улыбнулась, достала из конверта записку и прочитала. Конечно, про себя. «Сегодня ночью состоится волшебный сбор чрезвычайной важности. Место проведения – квартира сказочника. Форма одежды свободная». И тут Чижик произнес. «Простите мне мой вид, мадам, но со мной приключилась такая история!» «Думаешь, мамдин снова упала в обморок?» «Нет». Она бросила взгляд на Чижика, схватила полотенце, и замахала им, повторяя «Кыш, кыш!». Чижик попятился и упал за окно. Но не беспокойся, он сразу расправил крылья и полетел. Для него это так же естественно, как нам моргать глазами. Мамдин победно подняла подбородок вверх. «Я не позволю каким-то галлюцинациям управлять собой. Теперь разговор будет коротким». Она махнула в воздухе полотенцем, показывая, как отныне будет наказывать галлюцинацию. Динка спрятала записку в карман и решила, что если она будет весь день помогать мам Дин, то день пройдет быстрее. Хармс днем не нашел Павлушу, как не искал. Но Чижик-Пыжик, хоть и был немного не в себе, нашел и Хармса, и Павлушу. И вручил им конверты с приглашением на общий сбор. И вот теперь Павлуша шла по ночной набережной к дому сказочника. Она нашла его дом, поднялась по лестнице, встала перед дверью квартиры, положила лапу на замок, который моментально щелкнул. Дверь открылась. Павлуша вошла в квартиру сказочника и пошла по коридору. Увидев свет под одной из дверей, она заглянула в комнату. Это была спальня, и там спала мам Дин. На тумбочке горел ночник. Левая нога, как обычно, высунулась из-под одеяла. Павлуша прикрыла дверь и пошла дальше, до кабинета, откуда раздавались негромкие голоса. Когда она открыла дверь, то голоса смолкли. Павлуша увидела знакомые физиономии. Хармс, Елисей, Василиса, Елизавета 201, Чижик-Пыжик, предводитель эрмитажных котов, полковник и другие. Павлуша не знала только девочку, поэтому она подошла к ней ближе. Девочка улыбнулась и сказала «Здравствуйте», потом села на корточки и посмотрела своими грустными глазами в печальные собачьи глаза. Павлуша увидела в глубине души воспоминания этой девочки. Они были смяты в шарике, разложены по стеклянным банкам и плотно закрыты. Тогда Павлуша открыла одну банку, и знаешь, что произошло? Динка увидела одно из своих воспоминаний. Она сидела на столе в кабинете с карандашом в руках и смотрела на дедушку, который стоял у открытого окна с очком в руке и говорил, «Мы высунем сачок наружу и закрепим. Солнце будет садиться, так мы его и поймаем». И вдруг в сачок что-то упало сверху. Сказочник положил сачок на стол. Дедушка и Динка увидели свернувшегося клубком маленького крысеныша. Динка заморгала глазами и снова оказалась на общем волшебном сборе в кабинете дедушки. А Павлуша стояла уже не напротив нее, а рядом с Хармсом. Динка не знала, что произошло, но в этот момент она почувствовала, что понимает чуть-чуть больше, чем раньше, и может сделать больше, чем раньше. А главное, она умела рисовать, она знала Чкалова давно и теперь хочет его вернуть. А на сегодня все. Извини, что приходится заканчивать прямо посреди чрезвычайного сказочного сбора, но что делать? Ты ведь помнишь, что выпуски заканчиваются на самом интересном месте не случайно. Кто ограбил ангела и что решат Динка с друзьями, узнаешь в следующем выпуске подкаста «Наны». Пока! До следующей главы «Волшебного карандаша».